0: Quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi, Il fait quoi
1: Bonjour à tous, nous vous accueillons en ce début d'année 2018 avec une bonne humeur certaine dans notre émission Il fait quoi Et bonne année à tout le monde
2: Bonne année.
1: dans ce magazine de l'IFE. Trois sujets vont se succéder. Tout d'abord, nous parlerons du problème de l'apprentissage de la nage. Pour certains élèves, apprendre à nager, ça correspond avant tout à la peur de se noyer, à la peur de boire la tasse, et dès le départ, cet apprentissage s'annonce compliqué. Nicolas Chevray, qui est enseignant en EPS et ancien chargé d'études au Centre Alain Savary, et aussi ancien formateur académique, va venir nous expliquer qu'une des clés de l'enseignement du savoir nager est peut-être du côté de l'enseignement explicite. Ensuite, dans notre chronique ressources, nous accueillerons Anne-Marie Benayoun, ancienne chargée d'études à l'IFE. Elle nous présentera la plateforme numérique Action. Il s'agit d'une plateforme de vidéo formation qui permet le soutien des pratiques collaboratives des équipes qui sont engagées dans la prévention du décrochage dans leur établissement. Et pour finir, nous parcourrons avec Marie Gossel le dossier de veille numéro 112 qui traite de l'éducation des filles et des garçons. En cette période où le président Emmanuel Macron a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale du quinquennat, nous reviendrons sur la question de l'égalité des filles et des garçons à l'école. Alors, la France a eu René Descartes, l'ENS de Lyon à Cédric Villani et l'IFE à Sabrina Chati. Bonjour Sabrina. Bonjour Florence. Que va-t-il se passer à l'IFE au mois de janvier
2: En ce début d'année, l'IFE propose dans le cadre de la préparation de la conférence internationale ressources 2018 prévues du 28 au 30 mai, le cinquième séminaire mensuel de recherche qui se tiendra le 9 janvier, avec deux interventions de post doctorants qui proposeront des regards contrastés du point de vue des disciplines, mathématiques et anglais, et des pays, la Chine et la France. Pour les formations, le 23 janvier aura lieu la première session de formation autour du thème des établissements formateurs. Il s'agira de s'appuyer sur les témoignages d'équipes responsables de formation sur site pour faire un point étape des expérimentations et lancer de nouvelles dynamiques. Les 25 et 26 janvier aura lieu une première session de formation à la plateforme numérique de cours et de classes inversées NextLab. L'IFE est partenaire et centre national d'expertise de ce projet, cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Les 29 et 30 janvier, la seconde session de la formation Ramener le réel en formation, conception et outils aura pour but de construire avec les participants un milieu de travail leur permettant de mettre des mots sur les questions professionnelles et de confronter leurs expériences. Enfin, le 31 janvier aura lieu la première session de formation autour de l'outil Néopassu. L'objectif est de connaître, tester et développer des scénarios de formation pour l'accompagnement de la pédagogie du supérieur.
1: Pour participer à ces différentes formations, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne sur le site de l'IFE. Merci beaucoup Sabrina. Dans cette émission, une fois n'est pas coutume, nous commençons par la chronique biblio. Et pour notre chronique biblio, nous avons le plaisir d'accueillir, comme chaque mois, Claire Jordanengo. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Alors, je crois que l'ouvrage que vous allez nous présenter est en lien avec le problème du jour, qui est l'apprentissage de la nage. Est-ce que vous
0: êtes prête à sauter dans le grand vin Eh bien, je ne sais pas si je suis prête, mais j'ai choisi pour aujourd'hui, en effet, l'art de nager, avec des avis pour se baigner utilement, de Melchizedek Tevno, qui est un auteur du XVIIe siècle et la bibliothèque possède l'édition de 1782. Ce n'est pas le seul ouvrage mais c'est un des plus qui traite de la natation, mais c'est un des plus connus et c'est en réalité une traduction d'un ouvrage anglais en latin qui s'appelait le Dearte Natandi et une traduction en français. C'est un ouvrage qui a vraiment fait référence jusqu'à la Révolution. On raconte même que Benjamin Franklin, qui était un très bon nageur, avait essayé toutes les nages décrites dans le livre de Thévenot. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre, de façon un petit peu étonnante pour nous qui assimilons facilement la nage et la natation Eh bien ça commence par une dissertation sur les bains, c'est-à-dire la façon d'aller au terme, de se baigner, des digressions sur la pêche aux perles. On est vraiment dans une conception, on va dire, hygiéniste et médicale de la nage. C'est seulement à partir de la deuxième partie, l'art de nager par la seule souplesse des membres, qu'on aborde ce que nous appellerions nous la natation. Ils sont décrites toutes sortes de façons de nager... Mais évidemment pas avec les dénominations auxquelles nous sommes habitués, que sont la brasse, le crawl, le dos, qui n'apparaîtront que plus tard. Alors on apprend comment nager sur le dos, sur le ventre, comment on peut se retourner dans l'eau, nager comme un chien, faire le saut de la chèvre, nager avec la jambe en l'air quand on doit transporter un objet qu'il ne faut pas mouiller, etc. Euh, la préoccupation constante de Melchisedec Tevnos c'est de prévenir ces nageurs contre les herbes, ce qui rappelle qu'on ne se baigne pas en piscine, bien sûr, mais dans des cours d'eau et... Ouais des lacs. Alors à la fin de l'ouvrage, pour décrire toutes ces nages, il y a 22 gravures, mais malgré les renvois, il est parfois difficile de comprendre quelle gravure va avec quelle nage décrite. Il n'y a pas de progression pédagogique dans ce traité, pas d'exercice recommandé, il n'est jamais fait mention de la vitesse de propulsion, de l'exploit sportif ou de la musculature parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est vraiment une sorte de répertoire des pratiques de nage qui ont toutes un objet qui leur, sont, qui leur est extérieur, c'est-à-dire soit le jeu, soit la discipline militaire, soit la santé, la sécurité. Donc au sens strict, on peut dire que la natation telle que nous la concevons, évidemment, n'existe pas encore. Ensuite, il y a une autre partie dans l'ouvrage sur l'art de nager artificiellement. C'est tout ce qui peut permettre à l'homme de vaincre les flots des sortes de gilets ou de cuirasses en liège, euh, des calebasses qui servent de bouées et tout un tas d'artifices euh, pour surnager. Euh, ce qui fait la supériorité de l'homme, en effet, ce n'est pas de s'adapter au milieu aquatique, c'est plutôt de réussir à le vaincre de toutes les façons possibles. Et pour terminer, parce que c'était une des préoccupations de Thévenot, il va euh, aborder l'art de ramener les noyés à la vie par tout un tas de techniques euh, diverses. Et en effet, il aurait bien voulu créer une école de natation pour la jeunesse, par exemple, pour prévenir les accidents. Donc finalement, c'est bien le, le titre et le sous-titre de l'ouvrage. Le sous-titre était « avis pour se baigner utilement », euh, qui décrivent le mieux le contenu de cet ouvrage, qui était destiné en fait à être utile à tout le monde et à l'éducation des jeunes militaires du corps royal de la marine. Donc c'est un, un livre avec lequel on voit bien le glissement sémantique qui s'est effectué du terme nager.
1: Merci Claire pour cette rubrique. Et maintenant, passons au problème du mois.
2: C'est quoi le problème
1: pour certains élèves, apprendre à nager correspond avant tout à la peur de se noyer, à la peur de boire la tasse. Et du coup, dès le départ, cet apprentissage s'annonce compliqué. Dans les zones d'éducation prioritaire, les élèves qui sont non-nageurs sont plus nombreux que dans d'autres territoires. En effet, une enquête de 2011-2012 montre une proportion d'environ 18% d'élèves non-nageurs hors éducation prioritaire contre 27% en RRS, c'est-à-dire les REP d'aujourd'hui, et 29% en Éclair, c'est-à-dire les zones REP plus d'aujourd'hui. Et du coup, tout l'enjeu de l'enseignant, euh, c'est de trouver des leviers d'action pour favoriser la réussite au test du savoir nager, et ce, malgré l'hétérogénéité croissante des classes d'élèves nageurs et non-nageurs. Pour parler du problème du jour, nous accueillons sur notre plateau Nicolas Chevret, enseignant en EPS au Collège Aimé-Césaire de Vauvelin, qui est ancien chargé d'études au Central Alain Savary et également ancien formateur académique au Centre Michel Delay. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi le problème Nicolas Chevret Quels sont les freins qui sont rencontrés par les professeurs quand ils enseignent la pratique de la nage
3: Alors, je vois trois, trois niveaux de problèmes. Il y a tout ce qui relève de la didactique, Ouais, concrètement, c'est ce qui est spécifique à la natation. Vous l'avez bien dit, c'est tout ce qui est de l'ordre de la peur de, de se noyer, de s'enfoncer dans l'eau, de, de ne pas remonter, de la compréhension aussi de ce que peut être la flottaison, et puis tout ce qui est moteur. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du, du pédagogique. Les séances de, de natation sont des séances très courtes, de 35 à 45 minutes dans l'eau ah Oui, c'est peu. C'est très très peu, ouais. des formats très très courts, euh, et dans des conditions vraiment très difficiles, hein, en qualité sonore, en médiocre, mm -hmm. en, en natation. Donc ce qui fait que des, des temps sensibles de séance, ouais, les temps sensibles que peuvent être l'entrée en tâche, la passation de la consigne, euh, les bilans collectifs, la relance en tâche, les, les dernières minutes de cours sont des temps très très sensibles et exacerbés. Donc ça, c'est un deuxième niveau de problème. Et puis finalement, le troisième niveau que, que l'on a pu relever, euh, dans un contexte didactique et pédagogique vraiment très très complexe, la prescription, la recherche, le métier, euh, nous encourage en éducation prioritaire à l'enseignement explicite. Aussi se pose un dilemme de métier très très fort, c'est de se dire comment proposer un enseignement explicite euh, du savoir nager pour une activité dont le format de séance et le contexte sont très contraignants, voire trop contraignants.
1: Alors, du coup, vous nous parlez de l'enseignement explicite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette méthode
3: Donc, très rapidement, l'enseignement explicite, on se rend compte qu'en éducation prioritaire, nos élèves, voilà, pour, pour aller très vite, mélangent but et enjeux de tâche mm -hmm. Par exemple, lorsque l'on demande aux élèves de faire, la, de faire la planche, de faire l'étoile, les élèves vont vous dire « oui, j'ai fait la planche, j'ai fait l'étoile ». Mais derrière, l'enjeu, c'est de travailler la flottaison. Mm -hmm. Donc, euh, l'enseignement explicite, voilà. lorsque l'on a travaillé avec les enseignants, c'était de manière très très modeste, avec beaucoup de prudence, on s'est dit que l'on allait travailler d'abord sur enseigner en explicitant, en partant de ce que les enseignants font de mieux au quotidien. Et pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur les premières et les dernières minutes de cours. Mmh. Voilà, alors par exemple sur les premières minutes de cours, vous avez beaucoup d'enseignants qui se concentrent à donner les objectifs. Mmh. Savoir où est-ce que l'on va. L'élève doit savoir où est-ce qu'il va. Il doit comprendre ce qu'il fait. Et lors des dernières minutes de cours, ce que les choses, ce que les enseignants maîtrisent aussi, c'est une forme d'institutionnalisation qui est faite. L'idée c'est de faire en sorte que les élèves retiennent l'essentiel de la leçon, l'essentiel de ce qui a été appris. Peut-être revenir aussi aux enjeux. Ben, des, exemples, des exemples concrets sur, sur les cinq premières minutes de cours mmh. euh, qui peuvent être faites bon, ben par l'enseignant en se disant « Voilà, aujourd'hui, nous allons travailler sur des parcours, sur l'enchaînement des parcours, vous allez travailler sur vous immerger » Aller au fond de l'eau, hein, soyons aussi dans le vocabulaire de la natation, mmh. soyons aussi explicites. Et sur les sept dernières minutes de cours, qui peuvent être faites par un enseignant, qui peuvent être faites aussi par, par un élève, un mmh. petit poussé. On pourrait prendre un exemple sur, sur la flottaison. Hein, quand on demande aux élèves, qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez appris Les élèves vont vous dire, bon ben, j'ai fait la planche, j'ai fait l'étoile. Et là, c'est de la question de guider les pourquoi élèves. Mmh. Et ouais, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière Et de se dire, ouais, l'essentiel à retenir, c'était quoi La flottaison, c'est quoi C'est essayer de s'allonger sur l'eau. Lorsque l'on est sur le dos comme si l'on était allongé, remonter ses fesses et de comprendre que l'eau est en mesure de porter le corps.
1: Alors, vous nous dites que les séances, elles sont très courtes, d'environ euh, 35 minutes dans l'eau. Si l'enseignant passe aussi euh, du temps à expliciter les enjeux, les consignes, à la fin faire un retour euh, avec les élèves pour s'assurer qu'ils ont bien compris pourquoi ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait tout ça, euh, est-ce que ce n'est pas un dilemme pour l'enseignant euh, de passer du temps à expliciter plutôt que de passer du temps à faire nager les élèves Est-ce que ce n'est pas une perte de temps finalement
3: Alors peut-être peut deux éléments de réponse. Comme on s'est dit, l'enseignement explicite c'est d'essayer de faire en sorte que les élèves, au-delà de faire, de finir, de réussir, comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Mm -hmm. Alors peut-être deux éléments de réponse, comme on se disait, c'est qu'il ne faut peut-être pas confondre l'action hein, qui maintient les activités, qui maintient l'élève finalement en activité, euh, qui, maintient le lèvre, qui maintient les élèves dans le cadre, et l'activisme Ouais.
1: C'est-à-dire nager pour nager eh ben, Voilà,
3: nager, nager pour nager. Mmh. Il ne faut pas confondre activité et activisme. Mmh. Les élèves, alors pour ne pas faire de jeu de mots, ont besoin de sortir la tête de l'eau, mmh. de sortir la tête du guidon et de regarder un petit peu et de comprendre aussi ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est une première explication. Et puis une deuxième, Alors, ce sont 35 à 45 minutes qui se déroulent dans l'eau. Mais rappelons qu'un cours de PS dure deux heures. Mmh. Et par exemple, les temps de vestiaire. Les temps de transport, les temps de fin de cours ne sont pas des temps vides. Ce sont des moments qui peuvent être, euh, qui peuvent être investis par les enseignants, justement... Pour ce travail d'explicitation.
1: D'accord. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les, les enseignants soient toujours confrontés euh, au même problème euh, C'est-à-dire que, que les élèves ont tendance à faire la tâche sans vraiment se soucier des enjeux, c'est ce que vous nous expliquez, et, que, et de ce qu'il y a à apprendre dans celle-ci. Euh, D'ailleurs, c'est valable en EPS, mais c'est aussi valable dans les autres disciplines.
3: C'est valable, valable ailleurs. Alors, on, on s'interroge sur la question de, de la formation hein. euh, en EPS. Voilà, on sait, on sait les, la, la quantité de de recherche, la quantité des, des travaux qui, qui, ont pu être, qui ont pu être menés. Hein. Et c'est vrai que l'on a tendance à se rattacher à ces travaux. Alors ces travaux, voilà, très, euh, très didactiques. Hein. Mais euh, à côté de, de tout ce travail euh, disciplinaire EPS, euh, il y a d'autres recherches qui, qui, se, qui, se, qui se mettent en place, hein, avec du sylviceb, du goût, à goût notamment sur cette question de, de l'enseignement explicite. Hein. Et l'idée de, de cette formation, c'était de concilier enseignement du savoir nager et enseignement explicite de manière voilà, justement à aller visiter, on va dire comme ça, visiter d'autres références mm -hmm. au risque, effectivement, de déséquilibrer les enseignants. Mais finalement, c'est déséquilibré pour, euh, pour accentuer, pour approfondir la réflexion professionnelle.
1: Donc pour vous ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les formations euh, en EPS euh, et sûrement aussi dans d'autres disciplines sont avant tout euh, didactiques et que du coup, il faudrait pouvoir mettre euh, au, au sein d'une même formation des objectifs didactiques, mais aussi des objectifs pédagogiques, mêler les deux.
3: On va on va le dire comme ça, ouais, oui. Et justement, à titre d'exemple, donc cette année, nous avons eu une, une commission, donc une commission de bassin, justement pour parler de, de la formation continue. De plus en plus. Nos formations, on va dire, euh, qui ont pour support des activités physiques et sportives et artistiques vont être en lien avec des thématiques. Mm -hmm. hein, par exemple, euh, SVT et EPI, mm -hmm. euh, badminton et enseignement explicite. Voilà, se dire que si l'aspect didactique est très important, ben l'aspect, on va dire, l'aspect pédagogique aussi. Mm -hmm. Voilà, Utilisons un petit peu les, les éléments de recherche, les éléments de métier, les éléments de prescription. Le tout toujours au service de la réussite à la fois des élèves et de la réflexion aussi, de la réflexion enseignante qui peut être très très riche.
2: Eh
1: bien, ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Chevret d'être venu nous apporter votre expérience et aussi votre expertise sur le sujet. Nous allons maintenant passer à la chronique ressources et nous accueillons pour cela Anne-Marie Benayoun. Bonjour Bonjour. Alors vous êtes euh, ancienne professeure d'histoire-géographie euh, en établissement d'éducation prioritaire. Vous avez été également formatrice euh, à l'UFM de Lyon, euh, puis euh, ensuite chargée d'études à l'Institut français de l'éducation. Vous êtes actuellement chargée de l'accompagnement du projet TITACTION. Et vous allez donc nous présenter cette plateforme numérique, la plateforme Action. Est-ce que vous êtes prête à répondre aux questions très pointues de notre apprenti journaliste
4: ça va être difficile, mais on va essayer. Alors, Je... c'est parti. Qu'est-ce que c'est Eh bien, Tite Action est une plateforme de vidéo-formation qui propose de soutenir les pratiques collaboratives des équipes engagées dans la prévention du décrochage scolaire. On y trouve 200 séquences filmées environ, euh, des séquences filmées dans des établissements du second degré, avec des séances de travail collaboratif, des vécus professionnels relatés par les acteurs eux-mêmes, des vidéos de chercheurs et d'experts pour approfondir le questionnement des praticiens et des textes pour accompagner la réflexion. C'est pour qui Eh bien, la plateforme Tite Action est destinée aux praticiens de différents métiers réunis le plus souvent en groupe de prévention du décrochage scolaire, GPDS, et ceci pour traiter du parcours d'élèves en situation de décrochage. La plateforme s'adresse donc au personnel de direction, au personnel de vie scolaire et de l'action médico-sociale, aux psychologues de l'éducation nationale et aux enseignants. Elle s'adresse également aux formateurs, conseillers pédagogiques et référents d'écrochage chargés d'organiser des actions de formation au travail collaboratif. Comment ça marche La plateforme se présente comme une boîte à outils, une boîte à lego dans laquelle un formateur peut puiser des séquences vidéo pour impulser la réflexion et développer la professionnalité des acteurs en abordant les questions vives qui se posent dans les établissements scolaires. Par exemple, faut-il garder un élève qui ne se mobilise pas alors que tout a déjà été tenté Comment partager des informations sur sa situation Qu'en est-il du secret professionnel Comment échanger collectivement pour mieux coopérer et pour accéder à cette plateforme, il faut écrire à l'adresse mail que je vais vous indiquer assistance.tita.ens-lyon.fr L'assistance Tita, .fr. Assistance Tita enverra alors, vous enverra alors vos identifiants et votre mot de passe. À quoi ça sert et bien, Les professionnels qui travaillent en équipe doivent trouver la meilleure solution possible pour un jeune en situation de fragilité scolaire. Ils doivent conjuguer les visions qu'ils ont de l'élève de leur mission, de leur métier, avec celle des autres membres du collectif de travail. En somme, ils doivent travailler en intermétier. Ce travail entre professionnels de métiers différents ne va pas de soi, surtout lorsqu'on est confronté à l'urgence de l'action. Le travail collectif requiert de la formation. C'est dans ce but qu'a été conçu la plateforme TITACTION, soutenir action soutenir l'action collaborative des personnels de l'éducation dans la prévention du décrochage des élèves. D'où ça vient la plateforme s'inscrit dans le cadre du projet TITA qui rassemble cinq pays européens, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, la Hongrie, la Slovénie. Il est soutenu par la Commission européenne en partenariat avec le ministère, la DGESCO. La plateforme s'appuie sur un concept développé au sein d'une équipe de recherche menée par Luc Ria, professeur des universités au sein de l'IFE et de l'ENS. Son équipe a développé une première plateforme de vidéo formation, néopass Action dédiée aux enseignants débutants. Les, les deux plateformes fonctionnent sur le même principe de base, l'analyse du travail réel à partir de séquences vidéo tournées en classe avec des regards d'experts et de chercheurs. Et puis vous dire que des actions de formation sont en cours à l'Institut français d'éducation, à l'École supérieure de l'éducation nationale à Poitiers, et aussi à la demande de différentes académies comme celle de Créteil pour former les référents décrochage à l'utilisation de la plateforme. Nous sommes actuellement. Euh, pas mal demandé sur ces questions et qui interpellent le travail collaboratif dans sa dimension intermétier.
1: Eh bien, merci Anne-Marie Benayoun pour cette présentation, c'était très clair. Euh, je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez trouver sur notre page de l'émission Il fait quoi du mois de février le lien pour accéder à la plateforme Tite Action. Merci, au revoir. Au revoir. Sans transition, nous passons à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Marie Gossel, chargée d'études et de recherche au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, Sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêt
5: Le 25 novembre dernier, le président Macron a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale du quinquennat. Il a également insisté sur l'importance d'une politique éducative en faveur de l'égalité à l'école. En effet, si les filles réussissent mieux que les garçons dès le primaire, elles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et rencontrent plus de difficultés dans les trajectoires professionnelles. À niveau scolaire égal, elles sous-estiment leurs capacités par rapport aux garçons. Les garçons peuvent eux aussi subir le poids des représentations genrées et du rôle sexué qui leur est attribué. L'influence des représentations genrées est donc une des causes du renforcement des inégalités entre sexes. Dès lors, comment inscrire la question de l'égalité au cœur du projet éducatif de la République
1: française Dis Marie, tu nous dis que les filles et les garçons sont égaux mais pourtant, ils sont bien différents, non Bien sûr, la voix. Viens
5: voir à la page 2. Il est important de distinguer les notions rattachées au terme de sexe et à celui de genre. Le premier désigne l'appartenance biologique d'une personne à un mode de reproduction mâle ou femelle. Évidemment, il y a des différences entre les organes génitaux et certains traits morphologiques comme la pilosité, la taille. Et ça, c'est le dimorphisme sexuel. Mais chaque cerveau étant unique, il est tout aussi difficile de trouver des variabilités constantes entre cerveaux mâles et femelles qu'entre individus, quel que soit leur sexe. La sexualisation du cerveau s'effectue au stade embryonnaire, mais uniquement de façon physiologique pour les fonctions de reproduction. Par ailleurs, la biologie des sexes est bien plus compliquée que la division femme-homme, mais ça c'est encore un autre débat. Grâce à ces propriétés de plasticité cérébrale, le cerveau se façonne en fonction du contexte, des apprentissages et des expériences vécues par les individus. Il faut savoir que 90% des connexions entre les neurones ne s'effectuent qu'après la naissance et le cerveau restent malléables tout au long de la vie. Mais le genre, lui, c'est une construction sociale, de ce que doivent être les femmes ou les hommes dans une société et une culture donnée. Les normes de genre peuvent donc être différentes selon les époques et les pays.
1: Tu parles de représentation genrée.
5: Mais qu'est-ce que c'est au juste Regarde la voix à la page 4, je t'explique. Ce que certains présentent comme quelque chose de naturel, est en fait un système de normes qui attribue aux femmes et aux hommes des conduites et des rôles qui les distinguent, mais qui aussi, malheureusement, les hiérarchisent selon un système inégalitaire. Françoise Héritier, disparue récemment, appelait ça la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire qu'on leur attribue une valeur différente. Les représentations genrées donnent naissance à des stéréotypes de genre, comme par exemple de dire que les filles préfèrent le rose ou que les garçons sont meilleurs en foot. Il est ridicule de penser que le fait d'aimer telle, telle ou telle couleur serait inscrit biologiquement chez les humains. D'ailleurs, le rose était une couleur considérée masculine au XVIIe siècle. Quant au sport, on pourrait dire que les filles, étant dès leur plus jeune âge entravées par des jupes ou des talons, ou le fait qu'on leur interdise de se salir ou d'abîmer leurs vêtements, et quand elles le font, elles sont qualifiées de garçons manqués, cela ne les incite pas à développer leurs compétences sportives. Et à ce propos, les footballeuses lyonnaises montrent bien que bah, si les filles peuvent être
1: meilleures que les garçons. Si j'ai bien compris... Tu nous dis que le système scolaire renforce aussi les inégalités entre filles et garçons Mais comment
5: Dans le contexte scolaire, les catégorisations sexuées prônées par la société peuvent être associées à certaines disciplines, comme de dire que les filles sont meilleures en français et les garçons en maths. Et ça, ça joue sur les sentiments de compétence et d'estime de soi des unes et des uns. Cela impacte aussi la réussite scolaire et l'orientation professionnelle. C'est ce qu'on peut voir à la page 11. C'est à ce moment-là que l'école dit aux filles ou aux garçons qu'elles seront plus à leur place, plus à l'aise dans telle ou telle filière, comme les filières littéraires ou les filières de soins à la personne. Les enseignants reproduisent eux aussi, souvent inconsciemment, ce traitement différencié en fonction du sexe. Des études ont d'ailleurs montré que les professeurs accordent plus d'attention et de temps aux garçons et incitent ces derniers à plus d'autonomie. Ils sont également plus souvent interrogés et sollicités, surtout si le nombre d'élèves est important dans la classe. Les compliments et encouragements des équipes éducatives portent plutôt sur leur performance, alors que les filles sont félicitées sur leur conduite, leur écriture ou leur assiduité. Les enseignants tolèrent plus l'indiscipline des garçons. Ces stéréotypes, qui sont aussi véhiculés par les médias et l'environnement social comme la famille, peuvent avoir un fort impact sur le développement personnel et professionnel. Ce dont on est sûr, c'est que les élèves qui réussissent le mieux, filles ou garçons, ce sont souvent ceux qui ne se conforment pas aux stéréotypes sexués.
1: Je ne comprends pas. Si l'école est mixte, alors les filles et les garçons ont bien les mêmes chances. C'est plus compliqué que ça, la voix. Viens voir à la page 16.
5: Depuis les années 1970, la mixité sexuée est obligatoire en France, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle ne produit pas automatiquement l'égalité des sexes. La mixité ne veut en aucun cas dire égalité. La réalité dans la classe est le reflet de ce qu'il se passe dans une grande majorité des familles, à savoir une éducation plus ou moins sexuée centrée sur les rôles sociaux de genre. La socialisation différenciée des filles et des garçons donne naissance à des stéréotypes, souvent largement partagés par les parents, mais aussi par les professionnels de l'éducation, qui postulent que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes capacités, ni, même, ni les mêmes attitudes, dans l'accomplissement de certaines tâches. Pour les jeunes filles et les jeunes garçons, il est souvent plus simple de se conformer aux attentes des autres pour ne pas être exclus du groupe.
1: Mais alors, les stéréotypes ont vraiment des conséquences sur les trajectoires scolaires et professionnelles des élèves
5: Effectivement, à la page 14, on peut lire que tout au long du parcours scolaire, les filles obtiennent en général de meilleurs résultats. Eh bien, cela ne se manifeste pas par une domination féminine dans les filières d'excellence, bien au contraire. Il existe en fait une forte différenciation sexuelle des orientations à l'avantage des garçons. Certaines filières apparaissent aux filles comme peu compatibles avec l'idée qu'elles ont et qu'on leur a transmise de la place et du rôle des femmes dans la société, et notamment le fait de devenir mère. Pour les hommes, c'est pareil. En France, en tout cas, si un père veut se mettre à mi-temps pour s'occuper de ses enfants, cela est généralement mal vu ou mal compris. Ce clivage impacte donc les études supérieures, mais aussi le monde professionnel. et Il renforce le caractère sexué et inégal des filières scolaires et des métiers sur lesquels elles débouchent. Cela génère des discriminations qui contribuent aux inégalités qui,
1: elles-mêmes, viennent de renforcer les stéréotypes. Alors, finalement, comment on peut faire pour valoriser l'égalité dans l'éducation
5: Idéalement, il faudrait éduquer les filles et les garçons à l'égalité. C'est ce que je dis à la page 25. Il faut introduire la thématique des inégalités de sexe et des stéréotypes dans les programmes scolaires, de toutes les disciplines et à tous les niveaux de l'enseignement. Sans doute aussi, une formation pour le corps enseignant et les autres professions éducatives serait pertinente, afin de leur faire prendre conscience de la reproduction de ces stéréotypes. Et puis, pourquoi pas élargir cette formation aux médias, aux spécialistes de la communication, aux publicistes Il serait sans doute judicieux de repenser les contenus des manuels et des livres pour enfants en général. En effet un grand nombre de livres pour enfants véhiculent toujours ces représentations genrées, ce qui entraîne une intériorisation des normes de genre. Par exemple, l'image dans les contes de la jeune fille attendant éternellement son prince charmant au lieu d'aller vivre sa vie. Une analyse des contenus des manuels a révélé une invisibilisation et infériorisation des femmes, une persistance des stéréotypes dans la division sexuelle du travail, des activités et des espaces sociaux réservés aux hommes, un sexisme ordinaire et banalisé, et aucune mention de personnages féministes. Et on peut encore aller plus loin dans l'analyse de ces manuels. Vous savez tous que Marie Curie a obtenu avec Pierre un prix Nobel de physique. Ce que vous ne saviez sans doute pas, c'est qu'elle en a obtenu un second, et en chimie cette fois, devenant ainsi une des deux seules personnalités à avoir cumulé deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Ce repérage des inégalités de ses représentations dans les manuels scolaires a d'ores et déjà été entrepris, notamment par le Centre Hubertine Auclair, qui est soutenu par le Haut Conseil à l'égalité Femmes-Hommes. En conclusion, on pourrait dire que l'essentiel serait de faire prendre conscience aux élèves et à leurs familles des processus de construction des inégalités entre les sexes, notamment au cours du cursus scolaire. C'est d'ailleurs ce que proposaient les ABCD de l'égalité, qui ont fortement été critiqués pour des raisons politiques et idéologiques. Et non, il faut bien signaler que l'égalité entre les sexes ne signifie pas la perte de l'identité sexuelle, mais une société plus juste pour les femmes et les hommes, sans discrimination.
1: Et pour aller plus loin Retrouver ce dossier dans son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et Analyse, en cherchant le numéro 112. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Et je voudrais remercier chaleureusement Diane Béduchaud, notre stagiaire qui est élève à l'ENS de Lyon et qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci aussi à Sébastien Boudin, à La Technique, qui nous a accompagnés en 2017 et qui nous suit en 2018 également sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les sujets que nous avons abordés dans cette émission sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ifeens lyonfr KDécole on se retrouve au mois de février pour le prochain épisode de ife quoi à bientôt